0: Este episodio es para ti si tienes ese bichito de crear tu propia empresa, si sueñas con desarrollar tu propia marca o si ya tienes tu marca, tu empresa, pero aún estás en esta etapa inicial y sientes que necesitas una voz de alguien que está unos pasitos más adelante que tú para guiarte. Si estás por ahí, pues sí, este episodio es para ti porque te va a servir un montón. ¿Qué no hubiese dado yo por haberlo escuchado hace unos dos años? Seguro, te juro que sufría menos, lloraba menos y sobre todo me hubiese sentido más segura de lo que estaba haciendo. Capaz y lograba todo lo que he logrado hasta ahorita en la mitad de tiempo solo por el simple hecho de sentirme más segura de lo que estoy haciendo. Así que... Nada, el punto es que las cosas siempre se dan por algo. Así como esto, que estés justo ahora escuchando este episodio en este momento. Así que nada, este episodio va para ti. Te voy a regalar esas primeras cinco cositas, o más bien cosotas, que hice en mis inicios para montar mi empresa. Que, he, que, que considero que han sido claves para que hoy mi empresa, Naya, sea lo que es hoy. Si eres nuevo acá y no conoces mi empresa, bueno, se llama Naya y nos dedicamos a crear espejos de alta gama para un nicho de mercado súper, súper mega especial. Lo digo súper especial porque en serio no cualquiera puede, puede darse el gustito de tener un espejo Naya en su casa. Son pocas las personas privilegiadas. En fin, si quieres conocer nuestro trabajo, te invito a ir al Instagram y darte una vueltita por arrobespejos.se. Ahí vas a poder ver nuestro trabajo un contexto breve para que sepas quién te está hablando hoy aquí, quién te está diciendo estas cinco cosas, qué tipo de empresa es la que monté. Así que nada, vámonos al grano. ¿Cuáles han sido esas cinco cosas claves que hice en un inicio que han marcado el éxito de Naya? Cosa número uno, tener un trabajo de tiempo completo mientras estaba creando mi empresa. sí, sin lugar a dudas, tener un trabajo de tiempo completo me permitió rechazar clientes, tener la osadía de decir no a los clientes que sabía que no eran para nadie. Me permitió tener un flujo de dinero para crear, para publicitar. La verdad es que no me imagino creando una empresa sin tener un ingreso estable. Pienso que uno de los errores más grandes es pensar que tu empresa, que tu marca va a generar dinero desde el día uno. Y yo sé, lógicamente, si vendes ganas dinero. Pero si ese dinero que ganaste, si esas ganancias no las reinviertes, ¿cómo diablos pretendes que tu empresa crezca? Una empresa es como un bebé. Necesitas cuidarlo, protegerlo, comprarle ropa, quedarle el estudio. Yo no soy madre ya, pero sí sé lo que significa tener un bebé. Quiero que te imagines así a tu empresa, como un bebé. Sus primeros meses va a necesitar de ti, de tiempo, de dinero para ir creciendo poco a poco, para volverse independiente. Así que tener un ingreso estable para ti, para tus gastos y también para reinvertir en tu empresa, en la empresa que estás creando, es clave para que te sientas tranquilo, seguro y darte el tiempo para ir creando. ¿Ya? Súper, súper importante. Si tú estás pensando en crear tu empresa. Y estás trabajando tiempo completo. Míralo como un privilegio. Úsalo a tu favor. No lo veas como. Ay, estoy en un trabajo y me pagan un soldado. No, míralo a tu favor. Si tú eres de las personas que dices. Ok, yo quiero tener una empresa. Yo, yo recuerdo clarito. Que después de mi horario de trabajo. Tipo seis de la tarde, automáticamente mi horario de trabajo se extendía. Porque yo me puse como meta a trabajar de 6 a 10 de la noche solo en cranear la estrategia de marca, en el estudio de mercado. A veces me pasaba el tiempo volando y en un abrir y cerrar de ojos ya eran las 12 de la noche. Y también, mientras yo trabajaba, aproveché para tener los ojos más abiertos que nunca y ver cómo funcionan los procesos en la empresa que estaba trabajando, que aunque el giro era radicalmente diferente, era, era telecomunicaciones, las empresas tienen algo en común, tienen una estructura de trabajo, que es el área de recursos humanos, que el área de ventas, que el área operativa, miles de áreas, bueno, no miles, <ríe> algunas áreas, que todas en un punto se engranan y van generan resultados. Así que es importante que tengas conocimiento de cómo se maneja una empresa, cómo está estructurada una empresa. Así que además de percibir un sueldo mientras trabajaba, también estaba, ojo a todos los movimientos de la empresa. ¿Qué hacían? ¿Qué no hacían? ¿Cuáles eran sus fortalezas? ¿Cuáles eran sus debilidades? ¿Cómo trabajaba el SEO? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo era la cultura organizacional? ¿Qué me gustaba? ¿Qué no me gustaba? Me fijé en todo... Porque mi cerebro estaba en modo, ok, más o menos así debo construir mi empresa. Ojo, yo estudié finanzas y me desarrollé como vendedora por muchos años. Así que nadie me enseñó a cómo crear una empresa. Se crea así, así, asado y cocinado. No, cereopolito. Y como yo siempre te digo aquí, si no te enseñan, ve por ello, ve por ello, ok. Cosa número dos clave que hice para montar mi empresa. Aceptar que no soy experta y que para hacerlo debo estar en la cancha. Mi empresa se desarrolla en el mundo del diseño de interiores. Están los diseñadores de productos, los diseñadores de interiores y diseñadores de mil cosas más. El punto de esto es que yo no era nada de eso. Y aún así decidí abrirme espacio. <risa> En, en una empresa que cero conocía. Yo decidí que quería estar ahí, siendo una simple financiera y vendedora. Yo, Liz Montenegro, quería vender espejos de alta gama en un mundo donde los que tienen más altas probabilidades de triunfar son los diseñadores y no gente como yo, sin un combino de conocimiento de la industria. Así que sí, sin más, sin tener un... Comino de conocimiento, me arremangué las mangas y dije, a ver, si quiero vender espejos, pues primero cómo se hacen, de qué están hechos, quiénes lo hacen, qué materiales se usan. Me puse a investigar todo, me puse manos a la obra. Hasta la fecha sigo aprendiendo. Y si te soy completamente honesta, hasta la fecha los diseñadores me siguen intimidando. Y lo seguirán haciendo. Porque eso es lo cool, sentirte intimidado para avanzar. Y mi cerebro siempre está... Mientras yo trabaje, me prepare y estudie, voy a triunfar, punto, sea donde sea. No me enfoco en lo que no, me enfoco en lo que sí. Fácil no ha sido, a veces muy frustrante, y otras muy desafiante, y otras las dos. Porque, a ver, encima, en mi empresa, nuestro producto es, uy, no, hiper, mega personalizado. No existen dos espejos iguales, ninguna pieza es igual a la otra. Se crea específicamente por cliente. No tenemos moldes. Todo lo que tiene que pasar detrás para que eso sea una realidad es frustrante, desafiante, divertido. Ah, un cúmulo de cosas. En resumen, empezar desde cero sin conocer nada de la industria fue lo mejor que me pudo pasar. El hecho de que yo me haya lanzado sin ser experta y sin esperar serlo, ojo, sin esperar serlo, fue clave. Fue clave para Naya, porque eso me permitió ser humilde, tener un cerebro abierto para aprender y sobre todo construir un mindset para adaptarme a la velocidad de un rayo. Hasta la fecha no soy experta, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Así que si estás empezando tu negocio, te recomiendo que te quites eso de ser experto ser muy experto, porque eso no te va a permitir aceptar nuevas ideas, nuevos caminos. Esa capa protectora de, de ser el experto no te va a dejar ver más allá de lo lógico y peor aún, aceptar que, que estás equivocado, porque claro, tú eres el experto. Si quieres empezar tu empresa y ok, ya eres un experto en la industria donde quieres desarrollarte, te recomiendo que empieces quitándote el escudo de experto. Sé humilde para aprender y adapta y adáptate, ok porque, a ver, uno la realidad es muy diferente a la teoría la industria es muy diferente a lo que la gente dice que es la industria tienes que estar en la cancha y experimentarlo en carne propia para saber cómo realmente es y dos, las industrias la que sea la, la industria que sea, evoluciona en cada milisegundo lo que estuvo escrito ahorita mañana puede ser falso ¿Ok? Y si no eres experto en la industria donde quieres crear tu empresa, como yo, esa es tu mayor ventaja. Acuérdate de esto. Esa es tu mayor ventaja. No tengas miedo. Yo lo hice así y hoy te estoy diciendo lo bueno que me ha resultado no saber nada. Sin miedo. Lo que sí. Ahora, por no saber nada implica que, que así te vas a quedar siempre. Por supuesto que no, tienes que estudiar, prepararte, actuar, mirar cómo funciona todo, rápido, 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 no te, puedes quedar, no te puedes quedar atrás. De hecho, tú tienes que estar aprendiendo más rápido que los expertos. Estás más al tanto de todo que los expertos, que los mismos expertos de la industria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Para quién está pasando? Esas son preguntas claves, súper pilas. ¿Ok? Esa es la, la cosa número dos. Ahora vamos por la cosa número tres. La cosa número tres clave para montar mi empresa fue no vendí mi producto principal. Vendí los secundarios para después vender el Estrella. ¡Ojo con esto! No vendí mi producto principal. Vendí los secundarios para después vender el Verídico. Esta es la tercera cosa clave que me pasó. Yo sabía desde el día uno que Naya solo se iba a dedicar a vender espejos. Espejos de lujo. Lo sabía. Pero eso no significó que me cegaría a no vender otras cositas hasta ganar mercado. Sabía que la persona que quería comprar un cojín de pronto en algún momento podría interesarle comprar un espejo. Así que mi estrategia fue que mi cliente me conozca por algo pequeño va a ser la llave para que me abra las puertas para una venta más grande, para que me compre un espejo. Y así fue. Así que yo, en los inicios de Naya, vendía cuadritos de impresiones en canvas. ¡Ay, no! Esos cuadritos, no, no, no. Yo imprimía y tenía que pegarlos en, cuadro, en cuadros de madera y me quedaban mal pegados, la goma se veía, estaba descuadrado... Ay, no. Vendía bancos, bancos de madera, y los bancos estaban desnivelados. Es decir, que si tú te sentabas, se tambaleaba el banco. Eh, vendía flores secas, ramos de flores secas. No, yo... yo... <ríe> no me gustan las manualidades. detesto las manualidades. Yo puedo ser... en verdad, yo amo los negocios. Amo vender... Detesto las manualidades, así que sí fue horrible tener que en serio pincharme las manos, hacer ramos y yo ahí imaginándome cómo hago un ramo, ¿Qué, qué flores pongo, eran secas, después terminé conociendo las pampas, ay no, terminé odiando las pampas porque son unas plantas así como grandes, medias beige y que botan un montón de, ¿cómo se llaman estas? como pelusas y toda la casa se llena de pelusas, no, yo andaba con pelusas en toda mi ropa y mi cabello por andar vendiendo las pampas, eh, vendí cojines, vendí mantitas todo, vendí Muchas, muchas, muchas cositas de estas. Y, y sí, muchas de mis primeras clientes primero me compraron unas pampas y después el espejo. Y así, poco a poco, me fui ganando mercado. Me hice conocida y de pronto dejé de vender esas cositas para enfocarme en lo que de verdad quería vender, espejos de lujo. Así que clave número tres, si estás empezando o cuando empieces, empieza por algo pequeño, gánate la confianza de tus clientes, que te conozcan por algo pequeño, para que después se animen y quieran comprar algo más grande. ¡Ay no, Diosito! Esto que te acabo de decir vale oro, en mayúsculas. Vale oro. Debería cobrar por esto. Te juro, debería cobrar, pero aquí lo tienes, te lo regalo. Te voy a repetir, si estás empezando, empieza por algo pequeño. Gánate la confianza de tus clientes, que te conozcan por algo pequeño para que después se animen y quieran comprar algo más grande. ¿Sí? Esa fue mi estrategia. La tercera cosa que hice para que hoy Naya sea lo que es, créeme, te juro que no me gustaba vender bancos, que no me gustaba vender mantitas, eh, peor, ramos. no, 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 no No me gustaba, pero sabía que esa era la puerta para, así que sí, en un principio no te va a gustar vender cositas chiquitas o algo, porque tú vas a decir, uy, no, es que tu ego, no, pues es que yo quiero vender esto, aterriza, créeme, esta número 3 es clave, Después en el tiempo vas a dejar de hacerlo. Es, ese, es eso que sí o sí tienes que hacerlo para ganarte la confianza de tus clientes. Ojo que te lo estoy diciendo. Ahora sí, vámonos con la, con la cosa número cuatro. No me daba miedo ni vergüenza de ensuciarme las manos. Si bien mientras creaba mi empresa estaba en una posición, yo tenía un trabajo, y mi posición, mi cargo, era gerente de cuentas claves. Vendía millones de dólares. Yo estaba trabajando en esa posición. Y al mismo tiempo, estaba en la casa de un cliente Naya, taladrando, haciendo huecos para ponerle su espejo. Me llenaba de polvo, mi ropa se ensuciaba. Recuerdo claramente llegar un día a una reunión de trabajo que era súper súper importante. Teníamos que hacer una negociación con un fabricante líder mundial, ¿ya? Niveles gerenciales muy altos. Llegué a la reunión con sangre en las manos porque me había cortado en algo que algo que estaba instalando los espejos me corté en algo. Era es típico que te cortes un poquito. Bueno, me corté en las manos y mi mano estaba le estaba saliendo sangre. Estaba con mi pantalón medio sucio y estaba medio sudando. Y, y me acuerdo, mi jefe me, así, me dice, ¿y de, de dónde vienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? No, pues, y yo muy apenada. No, no es nada, ¿eh? ya ya te contaré. Solo lo negociamos. No me olvido de ese día, porque dentro de, mi corazo, dentro de mí, en, mi corazón en ese momento palpitaba toda hora. Porque estaba una nada de que me descubran que andaba en otras o sea, que no estaba tan concentrada en mi trabajo que también estaba haciendo otras cosas y al, pero al mismo tiempo también me palpitaba mi corazón porque me sentía llena de orgullo porque yo Liz podía asumir dos roles al mismo tiempo ser toda una ejecutiva de alto nivel y estar construyendo a mi empresa desde cero no, yo me veía y decía oh por Dios, en algún momento contaré esta anécdota y he aquí contando esta anécdota este es mi momento ¡Ah! eso pasó eso pasó. Eh, así que sí, este número cuatro, es esta, esta cosa número cuatro, es clave a la hora de empezar tu empresa. No tengas miedo de ensuciarte las manos, de hacer lo que tengas que hacer, barrer, taladrar, pintar, ir y tocar una puerta de alguien desconocido porque necesita su apoyo para lograrlo. Hazlo. Así se empieza. Si pretendes que el camino sea color rosa, temo decirte que no va a pasar. Tienes que ensuciarte las manos para avanzar. Ese es el escalón. 1 2 3 y así hasta llegar al 100 Esto, esto que te acabo de contar fue clave para que Naya sea lo que soy. Y esto es lo que yo le enseño a mi equipo todos los días. Si no estás dispuesto a ensuciarte las manos, ¿qué diablos haces aquí? En mi equipo... Solo están personas humildes, capaces de escalar el escalón 1, el 2, se ganan el escalón 100. ¿Ok? Y bueno, hablando de equipo, esto me lleva a la cosa, a la clave número 5. Acepté que necesitaba ayuda y me dejé ayudar. Punto número 5. Cosa número 5, clave número 5, acepté que necesitaba ayuda y me dejé ayudar. De pronto, Naya empezó a hacer, así, le juro, así empezó a hacer una bolita de nieve. Crecía, crecía un cliente tras otro, me recomendaban el boca a boca, ventas más ventas, hasta que un día dije, Dios mío. Tener un trabajo de tiempo completo y estar creando mi empresa es insostenible. Ya no doy. Ya no doy. Yo soy una persona súper, tengo mucha energía. Llegué a un punto de decir, ya no doy. Llegué a desesperarme porque no sentía que no hacía ni una cosa bien ni la otra, ni mi trabajo ni la empresa que estaba construyendo. En ese momento todavía en 15 meses todavía no, yo no podía darme el lujo de renunciar a mi trabajo porque me propuse como meta renunciar cuando mi empresa tenga la capacidad económica de pagarme por seis meses consecutivos el mismo sueldo que estaba ganando. Por cierto, hay un episodio en el Naya Podcast. Es el primero porque yo decidí abrir así el Naya Podcast. Eh, se llama ¿Cómo renunciar a tu trabajo? Tienes que ir a escucharlo si estás en este proceso de renunciar, que si estás pensando en renunciar a tu trabajo. ese es bomba. ¿Cómo renunciar a tu trabajo? Es el primero. En fin, volvamos al tema. Eh, el punto es que yo quería que Naya me dé por seis meses consecutivos mi sueldo. Eso era un gran desafío. Una meta en ese momento un poco irreal, porque un gerente de negocios, que era el cargo que yo tenía, no gana poco. De hecho, muy bien como para no estar andando creando empresitas. Y lo digo sarcásticamente porque en serio era algo que yo quería hacer, no porque necesitara el dinero, sino yo quería hacer mi empresa. Y aquí te va algo, en serio tienes que estar tan convencido de crear tu empresa, así tengas un soldazo. Ok si quieres crear tu empresa vas a estar dispuesto a renunciar a tu sueldazo vas a estar dispuesto a darlo todo absolutamente todo. Sí en fin bueno las ventas llegaron allá a un punto de que en serio me atordí pero no tanto como para renunciar a mi trabajo así que estaba en un momento así tenía dos, dos opciones uno. Renuncio a mi trabajo, dejo de ganar lo que gano y sufro unos cuantos meses hasta que Naya despegue. O renuncio, Naya, a mi sueñito de ser empresaria para dedicarme de una vez por todas a ser la gran gerente de negocios que era. En aquel punto, ni por un segundo se me pasó por la cabeza, ¿qué tal si tengo un socio para que me ayude? ¡Cero nada! En mi cabeza era... Yo sola, todo, no por egoísta, sino porque... ¿quién, ¿Quién iba a querer unirse a esto? Nadie. Eso pensaba. no Nadie no es nada. ¿Quién va a querer esto? Hasta que para mi sorpresa, un día yo estaba en el auto. Estaba llorando, desahogándome, enojada. Estaba mi pareja al lado y... Y, y, y me sentía terrible, o sea, me estaba desahogando de lo terrible que soy porque no puedo con todo, de lo mal que me estaban saliendo las cosas porque claro, cuando tienes un incúmulo de cosas te sale todo mal en todos los aspectos, en todos los lados y de pronto él me dice así en una voz suavita y si yo te apoyo, no sé, te suena que sea tu socio yo me ocupo de la, de la operación de Naya y tú solo enfócate en las ventas, que es lo tuyo. Y así puedes seguir trabajando y también creando Naya. Yo me quedé en shock. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio dices? No estás molestando. Y me dijo, sí, ¿es en serio? Y yo, pero claro, hoy mismo. Listo, ya está, eres mi socio. No se diga más. No lo pensé dos veces. Solo sabía que si quería mantener mi trabajo de tiempo completo y seguir invirtiendo en Naya, necesitaba un socio. Y yo de la forma más rápida e increíble. La clave fue aceptar que necesitaba ayuda, dejarme ayudar. ¿Se imaginan si me hacía la dura, la arrogada? No, señor, esto no sería lo mismo. Quizás a Naya le hubiese tomado más años de estar donde está, donde está hoy. Quizás 10 años. ¿Más? ¿O quizás desaparecía por toda la presión que tenía y botaba la toalla? No lo sé. Mi socio llegó de esta forma. Tu socio puede llegar de mil formas diferentes. Puede ser un completo extraño, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano. Las grandes empresas tienen socios y no es porque les toque. No es así. Se trata porque así es más rápido para escalar. Tú puedes ser bueno en una cosa, pero no en todo permítete ayudar, acepta que no lo puedes hacer todo, que necesitas de un equipo, que necesitas de un socio, de dos o más socios. Si quieres llegar a transformar muchas vidas con tu servicio, con tu producto, a más y más gente, permítete ayudar para hacerlo más rápido, más eficientemente. No seas el bendito todólogo, por Dios. Las cosas no funcionan así. No funcionan así, ¿ok? Y bueno, estas han sido las cinco cosas claves que hice para montar mi empresa y te las he puesto en bandeja de plata, por Dios. Número uno, tener un trabajo de tiempo completo mientras creaba mi empresa. Número dos, aceptar que no soy experta y que para hacerlo debo estar en la cancha. Número tres, no vendí mi producto principal. De buenas a primeras, ¿no? Vendí los secundarios para después vender el verídico, la estrella. Número cuatro, no me daba miedo ni vergüenza de ensuciarme las manos. Y número cinco, acepté que necesitaba ayuda y me dejé ayudar. No las olvides, ¿ok? Cada vez que vayas a dar un paso hacia adelante, acuérdate de estas cinco cosas. Te prometo que te van a dar seguridad, que te van a dar confianza. Te van a ayudar. Si a mí me funcionaron, ¿por qué no a ti? De hecho, a ver, voy a aprovechar este momento para pedirte un favor. Un favorzote. De las cinco cosas claves que compartí en este momento, ¿cuál crees tú que es un no negociable? Eso que sí o sí se debería hacer al empezar una empresa, ¿sí?, Cuéntame, déjame aquí en, esta, en la cajita de, de este episodio, justo en donde está la descripción de este episodio, más abajito, ahí hay, un, ahí hay un, una cajita donde puedes dejarme tu respuesta. Porque con tu respuesta voy a hacer un reel para, para llegar a más personas con este episodio. Así que te lo agradezco si me dejas aquí ya. Ay, no, ¿qué? Nivel de episodio, qué belleza. Siento que estoy muy centrada, con una voz muy, muy asentada, muy conectada. Me siento muy orgullosa de estar acá contándote esto, contándote con tal convicción, con tal seguridad. Y amo que hayas llegado hasta aquí y que hayas escuchado cada punto con tanta atención. Si piensas que este episodio tiene que escucharlo a alguien especial para ti, o alguien que creas que pueda necesitarlo, compártelo. Te juro que te lo va a agradecer. Las personas que comparten contenido valioso, ¿qué crees? Valen oro. Y bueno, para despedirme, quiero saludar a Karen, Mercedes, Patti, Alejandro, y a todas las personitas tan maravillosas que siempre me dejan sus mensajitos aquí en el Naya Podcast. Son lo máximo. Gracias por el apoyo. Amo leerles, amo leerles. Me motivan para seguir en este mood de entrenadora mental aquí en el Naya Podcast. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazote de oso. Te dejo sin aire. Y dale, dale con todo. Crea tu empresa, pero mmm, tienes que armarte de valor. ¿Ok? Hasta la próxima.